1: Aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, mano.
2: Boa noite, pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em Casa. Que felicidade estarmos juntos nesta noite Cultuando a Deus em mais um culto da igreja Cristo em Casa. Que maravilha,
1: meu querido Fábio Silva. Gente, vamos começar então orando, não é? Como fazemos todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite de terça-feira, orando. Querido
0: pastor Niger Martins. Nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença Para Te entregar todo esse culto da Igreja Cristo em casa E tudo o que já está acontecendo e tudo o que vai acontecer, Senhor Guarda todos os louvores, as ministrações Guarda a pregação da Tua palavra E que a partir de agora, nossos corações estejam preparados Estejam é, prontos para receber aquilo que Tu tens para nós Seja esse um tempo frutífero Seja antes um tempo, Deus, do Teu poder, da Tua vontade em nós e desde agora, começa a manifestar o Teu consolo, a Tua presença, a Tua graça, para que possamos, Deus, cultuar a Ti, para que possamos Te adorar, onde quer que esse nosso querido esteja, agora traz a Tua paz, traz a Tua presença, a certeza que Tu vais falar poderosamente, usa o pregador da noite, Usa, Deus, a tua palavra para que em nome de Jesus vidas sejam transformadas. Nos colocamos ao teu dispor, te agradecemos pelo privilégio de estarmos mais uma vez te adorando e te bendizendo aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. E o fazemos na autoridade do nome de Jesus. Amém
3: e amém.
4: olha para trás, não, não, Quem firmou um compromisso Não olha para trás
1: Melissa, compromisso com Cristo Foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira Logo após esse momento de oração Em que o pastor Níger Martins orou com todos nós Ele, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus Aqui no nosso Cristo em Casa Então vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje
0: Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa Hoje nós vamos falar sobre a Tsunamita muito além do fim. E vamos ler o texto em 2 Reis capítulo 4 de 9 para a 37. Para
3: você, nesta querida, cantar. Vamos cantar para você. Nesta
1: Olha, meu querido mano, Fábio Silva está aqui neste momento para traduzir toda a alegria da Rádio Melodia, do nosso Cristo em Casa, nesta data linda, muito especial, data do seu aniversário. Não é isso, Fábio Silva?
2: Com certeza, meu irmão. Olha, que alegria poder estar aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, nesse dia tão especial que é o dia do seu aniversário. Hoje é dia de você contar as bênçãos, viu? apesar das lutas, claro, mas muitas felicidades ainda virão, muitas notícias boas ainda virão na sua vida. Pode ter certeza disso. Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro, para você, minha irmã. Um abraço, companheiro, para você, meu irmão. Nossos parabéns vão também para Débora Ribeiro, para o Venceslau Ferreira, Eliene Otacílio, Levina de Campos. Vitor de Souza Ana de Paula, Elane Rosa E Adriana Aparecida da Silva E eu gostaria de ler para você o que está em Apocalipse Capítulo 21, verso 4 Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor Pois a antiga ordem já passou Amém e esse louvor é em sua homenagem, minha irmã, meu irmão. Um abraço, companheiro.
1: Cristo em Casa, arroba, .com .br. Estamos aguardando você. O
3: milagre, Senhor,
1: Chegou então esse momento aguardado por todos nós. Momento de ouvirmos a voz de Deus, agora, através da sua santa palavra. E para isso, o mensageiro de Deus nesta noite, pastor Níger Martins.
0: Amado pastor Eliel, querido irmão Fábio Silva, toda a equipe aqui da Melodia, família Melodia, família Cristo em Casa. Como nós havíamos dito agora há pouco, nós vamos falar sobre a Tsunamita. Muito além do fim Esse é o título de hoje A Tsunamita, muito além do fim E eu vou ler com vocês 2 Reis capítulo 4 eu Gostaria que os amados lessem de 9 a 37 Eu não vou ler de 9 a 37 para te ganhar um pouquinho de tempo Mas vale muito a pena a leitura posteriormente, tá bom, queridos? 2 Reis capítulo 4 Aí até antecipando um pouquinho, a partir do 8 2 Reis capítulo 4, 8 Minha versão é revista e atualizada Talvez a sua Bíblia tenha uma outra versão Varia um pouquinho nas palavras, mas o contexto ele é rigorosamente o mesmo. Diz assim a palavra do Senhor, abra o seu coração, porque a palavra de Deus já está sendo pregada, ok? Diz assim a palavra de Deus. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido... Vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro E ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira E um candeeiro, quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou Então disse ao seu moço Gease, chama essa sunamita, Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta E se disseram ao seu moço, diz-lhe Eis que tudo é tratado com muita admiração, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, o que se há de fazer por ela? Geás respondeu, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta, disse-lhe o profeta. Por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva Versículo 17 Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado Quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera E aí, amados, como eu havia dito, eu recomendo que os amados continuem lendo Até o versículo 37 eu, Uma questão de objetividade, vou parar aqui quanto eu vá comentar é, todo esse contexto Primeiro, vamos lembrar aqui a história, irmãos tá? é, Eliseu né, cujo uhum. nome é Deus é salvação, ele foi o sucessor de Elias. Ninguém menos do que o sucessor de Elias. Né? Ele conviveu com Elias, serviu muitos anos ao lado de Elias. E no final já da vida de Elias, ele fez um pedido inusitado. Ele pediu que ele tivesse porção dobrada do espírito de Elias. O próprio Elias ficou um pouquinho espantado, né? Uhum. Falou, ah, você pediu um negócio aí difícil, hein, rapaz? Mas, Mas, enfim, em resumo, é, Deus assim concedeu e ele teve um ministério realmente muito, prof... muito profícuo, né? A história da Tsunamita é mais um dos grandes momentos é, do, da vida de, de Eliseu. Essa mulher, a gente não sabe o nome dela, ela é chamada de Tsunamita. Tsunamita não é o nome dela. É, a gente chama de Tsunamita porque ela veio de Sunem. É uma moradora que a gente não sabe o nome dela, mas uma mulher rica, uma mulher piedosa. E Eliseu passava por ali. Essa é a história, basicamente é essa. Eliseu passava sempre por ali. Até que um dia ela virou para o marido e falou, olha só... É, eu estou vendo que esse homem que passa por aqui é um homem de Deus Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno quarto para ele Vamos pôr uma cama, uma mesa, uma cadeira E quando ele passar por aqui, ele vier à nossa casa, ele vai e ele fica por ali E assim foi feito, fizeram o um quarto, etc Eliseu, coração grato, né? ela, afinal ela tinha abençoado por abençoar Toda vez que a gente abençoa por abençoar, a gente acaba sendo abençoado não é, aquela, não é abençoar esperando algo de volta, né? mas é aquela, aquela, quando você abençoa, por abençoar mesmo, porque o coração está aberto E aí Eliseu mandou chamá-la, Gease, que era o servo, o moço, né? o servo, aquele que servia a Eliseu A chamou, ela veio e ele perguntou, olha, o que você que 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 quer, o que você que precisa? Você quer que eu fale pra, a teu favor lá para o comandante do exército, o rei? Veja que Eliseu era top, né? Eliseu tinha ali um, né, uma autoridade danada. E ela diz que não. Na hora assim, não. não, tá tudo bem, eu habito no meio do meu povo. Que era uma expressão para dizer assim, estou protegida pela minha família, eu, eu estou, estou em paz. Mas Eliseu dá uma cutucada ali. E quando dá uma cutucada, descobre que ela não tinha filhos e o marido dela já era um homem idoso. Eliseu profetiza que dali a um ano ela teria um filho. Aquilo mexe demais com ela, demais, 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 a ponto dela de falar assim: ó, não, não brinca com isso, não mexe com essa área. A expressão literal dela foi, não mintas a tua serva. Mas ele, né, olha, vai daqui vai ter um ano e tal, tal, e se vem de Deus, se cumpre, né? E, e se cumpriu. De fato, o que aconteceu? O menino nasceu. O menino nasceu. O menino nasceu, cresceu, né, já estava ali né, é, cheio de vida, cheio de saúde Mas um dia estava lá com o pai, na cega, junto com os cegadores Ele teve uma forte dor de cabeça Provavelmente, queridos, uma insolação O pai pega e manda levar o menino para a mãe Levam o menino para a mãe quando ele chega lá na mãe, a mãe o toma é, coloca ele sobre os joelhos E fica ali com ele até o meio dia Quando o menino morre Olha que situação Aquele menino Com o qual ela já nem sonhava mais De ser mãe Deus veio Através de Eliseu, o profeta Ressuscitou o sonho E agora, olha o que está acontecendo O menino morreu uh, Ela pega o menino Fala com o marido, manda preparar ali uma jumenta E tal, tal Bota o menino é, na, lá no animal, e decide partir para Eliseu. O marido chega a dizer, o que, que você vai fazer lá? Hoje não é dia de festa da lua nova, nem nada. Ela diz, não faz mal. E ela vai. Quando ela vai no caminho, né e tal, chegando lá, é, Gease primeiro se aproxima dela, pergunta como é que está, ela diz que está tudo bem. Quando finalmente ela chega em Eliseu, ela se derrama. E aí ela se derrama, é, lamentando. Pedi eu é, algum filho, eu não falei para não me enganar e tal. Eliseu percebe, então, toda a tristeza, toda a dor, toda a angústia dela. Eliseu vai até ela, perdão, vai com ela, né? até o menino ali. E um milagre vai acontecer, o menino foi ressuscitado e devolvido à mãe. Contada toda essa história, queridos, eu queria é, comentar e enfatizar sete tópicos aqui, que eu tenho certeza, certeza, Vão abençoar a sua vida e a minha vida. Que eu tenho certeza que o Pai do Céu preparou para o meu coração e para o seu coração. O primeiro é além da intervenção humana. Se a gente pegar o versículo 13, se você tiver uma Bíblia, tiver acesso aí fácil, acompanhe comigo que eu vou citar alguns versículos. Então, 2 Reis, capítulo 4, versículo 13, tá bom? É, no versículo 13, veja, queridos, o que acontece. Esse disseram ao seu moço, diz-lhe, Eis que tu tem nos tratado com muita abnação, O que se há fazer por ti? Para a mulher sunamita, né? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Ela disse assim, não preciso de nada. Estou em paz, estou no meio do meu povo, estou protegida pela minha família. Mas, na verdade, ela tinha um sonho no coração que ela tinha escondido. Por porque, porque que ela diz que ela não precisava de nada? Porque aquilo que ela precisava era algo que ia muito além de uma intervenção humana Por mais poderoso que pudesse ser O comandante do exército E muito mais ainda o rei Nem eles podiam fazer nada por ela Pois essa é uma mensagem Amado, querido, querida Você amigo Você que está ouvindo aqui a melodia hoje Está participando, né? você não é só um ouvinte Você é um participante que está aqui Orando com a gente e refletindo Na mensagem com a gente Essa é uma mensagem para quem precisa de uma intervenção que está muito além da capacidade humana. Você hoje está no seu coração dizendo aí, não, isso aqui, essa área aqui, por mais influente que uma pessoa possa ser, por mais poderosa que uma pessoa possa ser, seja ela quem for, nem ela pode me ajudar. Nem a mais alta autoridade governamental do Brasil pode me ajudar. Nem a mais alta autoridade da magistratura brasileira pode me ajudar. O que eu preciso é de uma intervenção divina. Quando ela responde, olha, estou em paz, não tem nada que você possa pedir ao rei, nem ao comandante do exército, nem a ninguém por mim, é porque o que ela precisava estava muito além de uma intervenção humana. E aí o que vai acontecer, queridos? Segundo tópico de sete, né? Papai do Céu, através do profeta, vai reavivar um sonho recolhido. Queria que você voltasse mais uma vez para a gente poder é, enfatizar aqui o texto sagrado. No versículo 14 diz assim, então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geás respondeu, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama. -a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Uh, no versículo 17, concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe disseram. Porque quando ele fala para ela, você vai ter um filho, ela diz assim: ah, não mintas para mim. O que ela está dizendo é: não toca nesse assunto. Isso é muito sério para mim. Queridos, dá para entender com relativa facilidade. É, o marido dela já era idoso, ela não tinha filhos. Ou seja, há muitos e muitos anos ela vinha tentando e não conseguia. E a cada vez que ela tentava e não conseguia Decepção, desilusão, tristeza, angústia Sabe o que a gente faz nesses momentos? A gente tem uma tendência a esconder o desejo A recolher o sonho É o que eu chamo, eu, não a Bíblia, de sonho recolhido O que é o sonho recolhido? É aquilo que você desejou tanto, desejou tanto Mas não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu Então para se proteger do sofrimento Você diz que não quer mais é interessante que, nesses casos, quando a pessoa diz que não quer mais, é porque, no fundo, é o que ela mais quer. Ela diz que não precisa de nada porque, no fundo, o que ela mais queria, ela não, não tinha mais esperança, que era ser mãe, que era ter um filho. Tanto que, quando ele toca no assunto, ele diz, ela diz assim, olha, não, não mente para mim. É, em outras palavras, queridos, não brinca com isso. É, não, não toca nesse tema porque esse é um tema muito delicado para mim me causa muita dor, muita tristeza muita angústia, mas Deus é o Deus que reaviva sonhos recolhidos só Deus pode fazer isso, amados o homem não pode brincar com isso porque de fato você estaria levantando uma esperança fútil no coração de uma pessoa que causaria depois muita dor muita dor, muita dor mas Deus pode e Deus faz porque ele é soberano e aí Deus fez Deus falou, acontece né queridos o menino de fato Versículo 17 mais uma vez Concebeu a mulher e deu à luz um filho No tempo determinado Quando fez um ano Segundo Eliseu lhe dissera Mas uma tragédia está chegando Versículo 18 Queridos Tendo crescido o menino Saiu certo dia a ter com seu pai Que estava com os cegadores Versículo 19 Disse seu pai Ai a minha cabeça Então o pai disse ao seu moço Leva-o a sua mãe ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. O fato é que aquele sonho que estava recolhido, que Deus ressuscitou, reavivou, trouxe a realidade, agora esse sonho tinha morrido. E esse é o meu terceiro tópico. Sonhos que morreram. A cabeça dela estava dando um nó, né? Porque é que Deus... E a gente vai ver que todo esse nó da cabeça dela quando ela, quando ela se encontra com Eliseu porque aí ela abre a alma eu não falei que eu não queria é, é, filho algum eu, por que, que você mentiu pra mim é, enfim é, o que ela está dizendo é por que, que foi tocar nisso para que, que foi fazer me dar um filho para me tomar eu já tinha, já estava lá é, resignada de que eu não ia ser mãe ela taca tá a alma em frangalhas e natural, tá com a alma toda arrebentada e o marido dela, amados, tinha algumas características bastante difíceis. A gente vê que ele não toma a frente da coisa. Pelo contrário, ele, ele empurra para a mãe. O menino fica doente, ele leva para a mãe. E daqui a pouco é a mãe que vai pegar o menino, vai levar até Eliseu e ele está lá passivo. Então ela está dentro dessa dor e ela está meio que numa luta solitária ali. Né? Nesse sonho que parece que morreu. É possível que você saiba o que é isso. Você estava com o um sonho adormecido O que você precisava era muito além de uma intervenção humana Deus fez e agora está morrendo esse sonho aí Seu casamento Seu ministério Sua vida emocional Sua família Seu lar né? Você ansiou tanto por isso, foi tão difícil E agora está tá caindo aí, está tá, tá desmoronando Bom, mas são sete tópicos, né? Vamos para o quarto? No versículo 23, olha o que acontece, irmãos. Ela, Vamos lembrar, né? ela pega o um menino, ela, na verdade, deixa eu ler a partir do 22. Chamou a seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, da lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. O que ela faz? Ela estava ali com o menino e ela pede uma jumenta porque ela, ela decide ir até o homem de Deus. Ela decide ir lá. Quando ela decide até lá, o marido vira para ela e fala assim, você vai fazer o que lá? Hoje não é dia de festa. E aí, queridos, o quarto tópico é Deus de todos os dias. Esse homem, nesse particular, o marido dela, o marido da Tsunamita, tá nesse particular, ele representa aquelas pessoas que entendem que a relação com Deus ela só acontece em ocasiões especiais. O que, que eu chamo de ocasiões especiais? Seja um dia de festa Seja um dia em que tem um evento Então a pessoa vai, por exemplo, à igreja Ou é, Porque ela tem uma necessidade muito premente Então vira uma ocasião especial Não é uma pessoa que aprendeu Que Deus é Deus de todos os dias Eu, Essa época de pandemia Ela, ela é, Aumentou Ela é, trouxe né, Um incremento Para essa questão de forma muito delicada muito delicada, muito delicada. Eu estou no evangelho desde 17 anos de idade e lembro que se falava de forma pejorativa, de forma crítica do crente que só ia os domingos na igreja. Você fala, ah, fulano é domingueiro. Fulano domingueiro, não sei se você já ouviu essa expressão, é porque só ia os domingos. Hoje, a pessoa que vai aos domingos, é quase que é um elogio, fulano vai todo domingo. Porque estamos cada vez mais distantes, distantes. Mas não quero falar de igreja apenas, quero falar da sua relação com Deus entender Deus como Deus para todos os momentos todos os dias, todos os dias eu preciso louvá-lo todos os dias eu preciso buscá-lo todos os dias eu preciso clamar pela sua misericórdia todos os dias eu preciso clamar pela sua graça esse homem não entendia assim e olha que o filho está morto né? e ele está assim, vai fazer o que lá? hoje não é dia de festa da Vó Nova e tal bom, Deus de todos os dias aí queridos, ela vai né? quando no versículo 25 e mais uma vez se tiver sua Bíblia acompanhe comigo aí Veja o que diz, partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geás, seu moço, eis aí o Corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Ora, ela, o, o servo de, de Eliseu pergunta para ela se está tudo bem, e ela diz assim, está tudo bem. Mas estava tudo bem? Claro que não estava tudo bem. Estava nada bem. Ela tinha perdido o filho. Por que, que ela responde, está tudo bem? Ela responde, está tudo bem, queridos, porque Gease não, não, não podia resolver o problema dela. E nós precisamos aprender a falar com quem resolve. Muitas vezes nós ficamos fazendo comentários com quem não resolve e que não vai levar a nada. Eu vou repetir, quando ela chega na frente de Eliseu, aí ela derrama a alma dela. E ali ela faz a queixa dela. Agora com Gease não adianta. Não adianta que ficarmos fazendo queixas com pessoas que não resolvem. É preciso ir na pessoa que resolve. É preciso ir em Deus, é preciso ir em Jesus Cristo. E nas questões pessoais, é preciso ir naquela pessoa que resolve. Você tem um problema na sua igreja? Vá no pastor da igreja. Não adianta ficar fazendo comentário. Gente, não adianta. Você tem um problema com alguém? Vá nessa pessoa. Não adianta falar com o vizinho, não adianta fazer com a, falar com um amigo dela. Para Geaz, ela diz que está tudo bem. Quando ela chega em Eliseu, aí sim, aí ela vai derramar o coração dela. Faltam apenas sete, sete, dois tópicos, amados, porque são sete. Ela chega a Eliseu, ela se derrama, ela lamenta veja versículo 27 chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-se-lhe os pés então chegou Gease para arrancá-la, mas o homem de Deus disse deixa, porque a sua alma está em amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou disse ela, pedi eu a meu Senhor algum filho veja que a alma está tomada pela amargura, não disse eu não me enganes vai vir todo um processo, amados Vai vir todo um processo Ela vai se agarrar em Eliseu Ele no primeiro momento vai Mandar levar o bordão dele Ela diz que não Ela quer porque quer que Eliseu vá com ela Eliseu vai com ela E o menino foi ressuscitado E devolvido à mãe Versículos 35 a 37, diz assim, então se levantou e andou no quarto uma vez lá para cá, está falando de Eliseu tornou a subir, se estendeu sobre o menino e se espirrou sete vezes e abriu os olhos 36, então chamou a Geás e disse chama-se ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta esse lhe disse, toma o teu filho ela entrou, lançou-se aos pés dele e postou-se em terra, tomou seu filho e saiu sexto tópico, irmãos os sonhos ah. que Deus realiza não vão morrer jamais mas alguém pode falar assim, mas e se morreu? O menino não morreu? Ah, o meu casamento foi realizado por Deus, ele morreu. Isso aqui foi realizado por Deus. E aí eu estou afirmando que os sonhos de Deus, realizados por Deus, não morrem jamais. Mas por que estou que reafirmando isso quando acabei de ler uma história em que esse sonho realizado por Deus morreu, que era o um menino? Porque se morrer, Deus é poderoso para ressuscitar. E é isso que Deus fez com o menino. Finalmente, queridos, eu chego o sétimo e último tópico da nossa reflexão, que está diretamente ligado ao tema da mensagem, se você está lembrando aí eu falei lá no início que o tema da mensagem era a Tsunamita né? estamos falando dela, muito além do fim, o que, que eu quero dizer com muito além do fim, amados porque se você pegar o contexto aqui o menino tinha morrido ou seja, o fim tinha chegado, mas ela continua lutando Além do fim Isso é Extremamente significativo E isso É uma faceta da pessoa Que teme a Deus Porque nós entendemos Que Deus é Senhor Do início, do meio e do fim né? Ele é o alfa E ele é o ômega Quando falamos que ele é o alfa e ele é o ômega Estamos dizendo que ele é o princípio E ele é o fim E ele é mesmo Nada começa se Ele não autorizar. Nada termina se Ele não disser que terminou. Não adianta o mundo falar, eu falar. A medicina, a ciência, pode qualquer um falar que terminou. Se Deus não falar que terminou, não terminou. Mas repare, Deus é eterno. Deus, aliás, é o único que é eterno. E o que significa ser eterno? Deus nunca teve início e Deus nunca teve fim. Assim eu posso afirmar, irmãos, que Deus é o início o meio e o fim de todas as coisas em nossa vida, Deus estava no início da minha vida no meio da minha vida e estará no final da minha vida, porque ele é Deus mas Deus queridos ah, amado, ah querida Deus está antes do início e Deus está além do fim por isso mesmo que hoje você diga pastor, mas é o fim e eu não vim para discordar de você quem sou eu para discordar de você? Eu não conheço a situação. Talvez você diga, morreu como morreu aquele menino. E aí repito, eu posso ficar aqui fazendo alusões, tentando puxar aqui, né? É, possibilidades. É o casamento. É o seu sonho. É. A sua, um relacionamento com um filho, com uma pessoa que você ama, é a sua vida na igreja, é o seu ministério, é a sua profissão, sei lá não sei amado, não sei querida só que Deus ele é início, ele é meio e ele é fim, mas ele é antes do início e ele é muito além do fim uma mulher disposta é o sétimo e último tópico de hoje uma mulher disposta a lutar além do fim. Por quê? Porque Deus é todo poderoso. Mas já acabou e ela continua lutando. Eu não sei, amados, quantos seriam capazes de fazer o que essa mulher fez ou então pegariam aquele menino que morreu no colo dela ali ao meio-dia... E começaria ali já um processo de lamento. Tudo aquilo que ela falou para Eliseu, já começaria a falar ali. Por que é que fez isso comigo? Eu não merecia isso. E o menino morto, e dali sairia para enterrar. E aí acabaria a história. Mas ela decide lutar. Além do fim. O fim tinha chegado, era um fato. O menino estava morto. O menino não estava enfermo. O menino não estava muito enfermo. O menino não estava gravemente enfermo. O menino estava morto. Mas ela decide lutar uma mulher disposta a lutar muito além do fim hoje é esse o convite que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês o Deus que pode tudo o Deus que está além do fim o Deus que está muito além do fim porque ele é Deus, porque ele é eterno então meu amado, minha querida hoje é tempo de acreditar que mesmo que o fim tenha chegado que mesmo que a morte tenha chegado que mesmo que seja sim sim, a morte decretada né, na sua vida no sentido emocional, espiritual familiar, relacional não importa o nosso Deus o Deus vivo e verdadeiro ele é o início ele é o meio, ele é o fim mas ele e somente ele está antes do início muito antes do início e muito depois do fim, porque Ele é eterno. Que Deus te capacite, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite cheia de graça e misericórdia. Continue com a gente. Tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer. E tenho certeza que Deus preparou essa noite para mim, para você, para todos nós, porque Deus é bom, né? Deus abençoe, amados. Sobremaneira, continua com a gente aí. Vamos louvar e adorar o Senhor, orar, clamar a sua misericórdia. Paz, amados, paz, paz, paz
3: projetado pelo Senhor pelo Senhor uma perfeita harmonia composta com o selo do amor que ele tem por ti nunca se acabará este sonho De Deus para você. Aliança. Aliança. salvo
1: tu e a tua casa. Tá aí, lindo louvor que ouvimos logo após esta mensagem vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Pastor Níger, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado mesmo. Nós temos agora alguns pedidos de oração com o nosso querido Fábio Silva e, na sequência, orando, mais uma vez, o querido pastor Níger Martins.
2: Olha, ele é, muitos pedidos chegaram, viu? Através do nosso WhatsApp. Muitos irmãos e irmãs né, que estão precisando das nossas orações e nós estaremos orando, viu? Em nome de Jesus. Olha, o pastor Nígia Martins já já estará orando pelos nossos pedidos. O irmão Felipe Jardim pede oração para ele que está com obesidade mórbida e pede a Deus que o ajude a emagrecer. E para a saúde de sua esposa Cristiane, a irmã Juliane Rodrigues de Senador Camará, no Rio de Janeiro, pede oração para ela, seu esposo Fábio e para sua filha Raná. O irmão Júlio de Realengo, no Rio de Janeiro, pede oração para Deus abrir uma porta de emprego para ele. A irmã Vilma Pacheco de São Gonçalo pede oração para seu filho Gilson Pacheco e seu neto Lucas Pacheco. E o irmão Nilson Júnior de Magé pede oração para sua saúde. O pastor Níger Martins estará orando neste momento.
0: Papai do Céu, nós queremos te entregar todos os nossos pedidos, nós queremos te entregar todas as nossas necessidades, traz paz a esse coração cansado, a esse coração aflito, a esse coração de mãe que está chorando, preocupada com a sua família, com os seus filhos, a esse coração de pai, ô oh, Deus, traz o teu consolo, traz a tua presença, o teu bálsamo para essa pessoa que está agora enferma num leito de um hospital, Preocupada com a sua saúde Preocupada, Deus, em voltar para a sua casa A esse, Deus, que está encarcerado Agora, Deus Quem sabe com a alma profundamente angustiada Oh, Deus Derrama o Teu Espírito Santo Faz aquilo que nós não podemos fazer Derrama o Teu cuidado, o Teu zelo Papai do Céu, que haja manifestação da Tua paz A paz que excede todo entendimento Quebra cadeias quebra grilhões, repreende toda obra maligna, repreende tudo que não provém de Ti, Senhor nós oramos, chegamos à Tua presença, repreendendo todo o mal e Te agradecendo pelo Teu poder e por mais um dia aqui Te louvando e Te adorando assim o fazemos em nome de Jesus, amém e amém
3: não quero interromper o Teu silêncio ó Pai mas é só orando Que eu encontro paz O vento da aflição Quer apagar o fogo Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Vou Buscando direção Descanso em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da água As ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio A teu silêncio Não estivesse ali Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo Que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Pavor. Tem dias que a fé vai embora É até difícil pra falar Com a voz embargada Insisto em o adorar Tem dias que eu penso estar Dias que a dor é maior e não há forças pra lutar. Os pés estão fracos, mas insistem no ar.